0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 20124我是主播短发桃子。每个人都有着属于自己的辛酸和不易，所以，当别人渴望的东西和你不尽相同时，千万别急着去评价，因为也许你根本就不知道他在背后经历了一些什么。今天，桃子想给大家推荐文章《那个十四岁时被当作妓女的姑娘》，作者王宇坤，励志作家，新概念作文大赛一等奖得主，香港青年文学奖得主，作品刊登于《萌芽》《青年文摘》《格言》《最小说》等主流文学期刊。迄今发表作品八十余万字，曾出版《自己选的路，跪着也要走完》《你曾是少年》《当世界已无法深爱》等书籍。新浪微博：王宇坤。第一次见到 Rachel， 是在1937图书馆的地下打印室。我在电脑前来来回回折腾了十几分钟，也没有搞清楚如何来使用学校的打印系统。左顾右看的想找个人帮忙，整间打印室却只有我和他两个人。他很热心的帮助了我。看着他轻而易举的就帮我搞定的时候，觉得自己真的像个傻瓜。我瞥见他在读雨果的《九三年》，很陈旧的一本书。电脑屏幕上是一篇论文。我猜想，他大概是看论文看的疲倦了，所以看会儿书来放松一下。我不经意的问他：“你喜欢雨果吗？”他说：“谈不上很喜欢，因为读起来冗长，让人觉得累。但是也谈不上讨厌，因为我喜欢雨果那颗俯瞰世界的怜悯之心。”其实我是随意的发问，但是他却很认真的在解释。打印机里的纸伴随着印刷声一张一张的被推出来，瞬间淹没了这里原本安静的氛围。后来知道，原来他也在 T C D 念书，念的文学，这个专业是学校最古老的王牌专业之一。每年能申请上的人寥寥无几。我条件反射的开始找寻我们之间的相似之处。我对他说：“我大学的时候也读的文学，不过是中国文学。”他立刻眼睛发亮，开始跟我讲，他看过莫言的书，特别喜欢一个中国编剧，叫做侯孝贤。能看得出来，是真正喜欢文学的灵魂，那种可以孜孜不倦地聊着自己喜欢的作家的人。这次短暂的相遇后，我以为和所有一面之缘的结局一样，我很难再次碰到这个黑皮肤、捧着一本雨果、边看边啃手指的姑娘。然而老天总是爱制造巧合。后来有次去学校的小超市充值 l i p Card 的时候，又碰见了他。也是在这次巧遇之后，我才真正记得了他的名字 ——Rachel， 一个他不喜欢的名字，因为是他爸爸取的。是个中午，我结束课程之后去给交通卡充钱，在学校角落的那个小超市，恰好碰见了在挑选香蕉的他。我一眼认出他，然后上前问候 ：“How are you？” 然而尴尬的是，在说完“嗨”的那一秒。我却发现自己并没有记住他的名字，只好匆匆的掩盖过去。可他却记得我的名字，还特别俏皮的问我：“现在是不是已经对打印机很熟练了？”我们简单的聊了几句，便又像上次告别的场景一般，热情的说了再见。我去了自习室。Rachel 留在这里等他的一个朋友。然而，就在我坐定图书馆写了一会作业之后，一摸口袋，才猛然意识到我的交通卡不见了。在安静的自习室里翻箱倒箧了许久，都没有找到这张如果丢失了要重办、工本费还巨贵的小卡片。我跑回那个小超市。问店员有没有见到一张卡片。看着店员冲我摇摇头的时刻，我觉得自己真的倒霉透了。就在我准备第二天去补办交通卡的时候，我的 Facebook 上收到了一个好友申请。我点开头像一看，发现是 Rachel。他在 Messenger 上给我发消息，说是不是发现什么东西丢了，然后拍了一张我的 l i p Card 的照片给我。他说那天我走得太急了。他追出去想要把卡给我，却没有找到我。后来试了很多种办法，都是没有办法联系到我。最后意外的发现，我们居然同在一个 Facebook 国际留学生小组，于是才终于找到了我。那一刻，我又激动又感动。激动的是。因为我不需要花那个冤枉钱再去补办新卡。而感动的是，因为我没有想到 ，Rachel 竟然在为了这样的一件对于他来说甚微的事情，去努力的找到我。为了感谢他，我说要请他去酒吧喝酒，最后约定好了时间。是他结束一门课程作业的 deadline。我们去了 Liffey 河边上的一个小酒吧，点了两杯 Jennies。因为去的有点早，酒吧里的舞池中央人还是很稀疏，于是我们先在楼上找了一个位置聊天，有一点像是相亲式的画面。趁着酒兴。我们彼此介绍着自己的来历，也是从这一秒，我脑海中关于 Rachel 的画像，才真正的清晰了起来。Rachel 的妈妈是越南人，一共生了五个孩子，前两个是在越南的时候，跟一个越南男人生下的。后来，这个男人突然消失，音讯全无，到现在都没有再跟 Rachel 的妈妈联络过。不过听说是因为游泳淹死了。之后 ，Rachel 的妈妈又跟一个黑人结了婚，生下了她和两个姐姐。他口中关于自己父亲的词汇都是极度糟糕的。说他是个瘾君子，经常打他的妈妈，还有他的两个姐姐们。终于，父母离婚，他的妈妈带着两个女儿偷渡去了英国，唯独留下了他自己在越南，陪伴他长大的只有年迈的外公。因为他实在不像是一个越南人，所以从小到大都受尽了嘲讽和孤立。大家会耻笑他的自来卷和他那黑色的皮肤。更多的时候，他被直接视作一个异类。初中毕业之后，外公去世，他的妈妈终于决定要把他接来英国。就算一家人都没有身份，但是在一起也有安全感。Rachel 说这句话的时候，杯子里的酒一口气喝干净。楼下的舞池终于热闹了起来，我们的声音时而被聒噪的音乐吞噬。刚刚满十四岁的他，满怀着与家人团聚的欣喜之情上了路。然而，现实却没能如预想般一般风顺。刚到英国的他，不知怎么的，就阴错阳差的被判作了非法卖淫的同济。十年之内不得入境。远方的故土，无依无靠。意味着他将无法回去，而拥有亲人的他乡，却向自己关上了大门。Rachel 提及这段故事的时候，一副云淡风轻的面容。我尽力逼迫着自己去感同身受，去压抑自己内心中无法被描述准确的惊异与同情。但我知道，这个世界上从来都没有什么感同身受。这是 Rachel 在都柏林的第八年。他选择了离英国最近的地方，眺望着亲人的方向，在这片无依无靠的土地上飘荡。母亲和姐姐们会支付他的学费。生活费则由他自己一个人打工赚来，一边念书一边在各式各样的打工场所之间流转，构成了他从十四岁开始到现在的生活。我问他：“喜欢爱尔兰吗？”他似是而非的点点头，然后给我讲了他最初开始在餐馆做收银员的时候，遇见种族歧视的酒鬼。大晚上醉醺醺的，直接呕吐在他的收银台上，还特别可恶的冲他骂着脏话。那时候英语也不好的他，根本不知道该怎么有力的反驳回去。只能一个人躲在后厨里掉眼泪。你能想象到一个十几岁的小姑娘，在异国他乡遭受这样的苦难吗？就算我竭力去试着感同身受，此刻空气中所有的安慰与怜悯，都变成了最无力的东西。我们聊了很久很久，到最后，我不愿意再分享自己相比之下安然无恙、幸福安康的童年生活，因为每说一句，似乎都变成了一种伤害。楼下舞池里有炫目的光扫上来，人头窜动。爱尔兰千篇一律的夜生活终于开场。在我们准备下楼跳舞的时候 ，Rachel 给我看了她手指上的纹身，上面是她妈妈的名字。她说她很想念自己的妈妈。她的梦想是有朝一日可以待在她的身边陪伴她。距离这个梦想的实现，终于只剩两年的时间了。结束的时刻，我们在酒吧的门口给彼此了一个拥抱。我闻到了他头发里的意外，也看见了他有些花掉的眼线。我们朝着相反的方向离开。约定下次有空一定要再出来喝酒。虽然我知道这一别可能真的成了永久的告别，然而事实也正如此。在这以后，我们再也没有见过。或许这就是所有秘密被分享出来后的结局吧。没有特别的悲伤，只是希望时间能够对我们彼此都好一点。那晚在回去的路上，过马路的时候，雷斐河岸的灯火通明。十二点多，还有着人朝着各式各样的酒吧中涌去。红灯结束，汹涌的人群彼此交错，我像被裹挟在暗涌中的一颗沙子，迎着无数陌生的面孔。又送走百千的背影。或许这就是这个世界的奇妙之处。有的人在二十多岁的年纪，过着安逸无数的生活；有的人却在等待命运的倒计时；有的人梦想崇高远大。要登上最高最远的山顶，而有的人只渴求见自己最爱的人一面。我好像突然明白，为什么 Rachel 会喜欢雨果了。